0: ¿Cuál debe ser la diferencia entre un cristiano y un mundo? Trataré de explicárselo con una ilustración. ¿Qué pasaría si yo les viniera con la noticia de que en el zoológico hicieron una jaula especial para aparear un león y una cebra? Seguro usted se reiría de esto porque esto es algo imposible. ¿Cómo un animal carnívoro va a parearse con un animal herbívoro. ¿Cómo si la cebra está dentro de los platos favoritos del león. Eh, va a ser su pareja <ríe> pues de esa misma forma podemos entender de que el mundo y el cristiano no tienen nada en común la pregunta eh, surge a la luz de la necesidad que tiene la iglesia de entender cuál es su papel frente al mundo y cuál es su posición qué es lo que debe hacer ella con el mundo ¿Cómo un cristiano podría tener relación con el mundo cuando el mundo es el sistema de valores opuesto a Dios y su palabra y el cristiano es un seguidor de Dios y su palabra? Quiero decirles que existe un contraste tremendo entre la iglesia y el mundo, entre el cristiano y el mundo. Y es imposible poder nosotros tener una relación estrecha, una relación de amor, una relación de simpatía cuando nuestras naturalezas son opuestas totalmente. Por ejemplo, el mundo dice la Biblia que está muerto en de sus delitos y pecados. Nosotros los cristianos recibimos la vida en Cristo, estamos vivos en Cristo. El mundo vive dominado por los deseos de la carne, comprometiendo su voluntad y sus pensamientos al pecado. Nosotros los cristianos somos libres en Cristo por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. El mundo es por naturaleza hijo de ira. Nosotros los cristianos. Somos en nuestra nueva naturaleza llamados hijos de Dios y aún podemos llamar a Dios Padre. El mundo está bajo el maligno. Nosotros los cristianos somos jurisdicción del reino de los cielos. Pertenecemos a este reino de los cielos. El mundo es dominado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Nosotros los cristianos. Somos siervos de Jesucristo, nuestro señor, quien tiene derecho de gobernar nuestra vida, el mundo en su sabiduría desconoce a Dios. Nosotros tenemos la palabra para conocer a Dios y, y todo lo que necesitamos para nuestra salvación y vivirla. El mundo aborrece a Cristo porque él da testimonio de sus malas obras. Los cristianos nos rendimos a Cristo porque él nos enseña en su verdad y nos arrepentimos ante ella. El mundo aborrece a los discípulos de Cristo. Los cristianos amamos a los discípulos de Cristo. Entonces podemos decir de que hay un contraste entre el mundo y el cristiano y como un cristiano podría tener relación con este mundo. Es imposible, hermanos, entender de que el mundo nos ama, nos ama como como parte de su familia, porque somos naturalezas opuestas. El mundo está en un ataque constante contra Cristo y sus discípulos. La Biblia dice en varios textos que el mundo nos ataca, que el mundo nos aborrece, que el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Les pongo ejemplos. Por ejemplo, Juan 7 7 dice no puede el mundo aborrecernos a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. <risa> Jesús dijo que las obras del mundo eran malas, cuando Jesús anunciaba su palabra, el mundo se molestaba contra Jesús, porque Jesús anunciaba, denunciaba su maldad. Dice la palabra en Juan 15 del 18 al 21, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece acordado de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Hermanos, el mundo está en un ataque constante contra el cristiano, contra Cristo. De hecho, primera de Juan 3:3 dice hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es una es una naturaleza, es una realidad que el mundo esté en un constante ataque contra Cristo y su iglesia. Qué sucede con las personas no cristianas cuando le decimos por alguna razón que ellos hacen cosas incorrectas a la luz de la palabra? Ha hecho esa prueba alguna vez? Esto me recuerda la ilustración de la serpiente y la luciérnaga una serpiente que perseguía una luciérnaga la perseguía constantemente insaciable estaba en su persecución contra la luciérnaga y pasaron días hasta que un día la luciérnaga se cansó y ya cuando la serpiente se va a comer a la luciérnaga la luciérnaga le dice ya puedes comerme pero por favor explícame cuál es la razón por la que tú me quieres comer porque yo no pertenezco a tu cadena de alimentación y yo quiero que tú me expliques por qué y la serpiente le dijo simplemente porque tú brillas y me molesta tu luz. Hermanos, somos de Dios, pertenecemos a Dios. El mundo no es nuestro amigo. El mundo es nuestro opositor. ¿Cuál debe ser la diferencia entre un cristiano y el mundo? De la noche al día, del polo norte al polo sur. Los iguales se buscan y quienes buscan en el mundo simpatía y apego es porque su corazón está comprometido a él. Un cristiano no se puede parecer al mundo. Un cristiano no puede imitar al mundo. Un cristiano no puede buscar en el mundo la satisfacción de su alma porque si esto pasara en una persona, lo que está demostrando es que esta persona ama este mundo, es que esta persona es como este mundo y simplemente está buscando lo que lo que satisface su corazón. Pero si Cristo es la satisfacción de nuestro corazón, hermanos, el mundo no puede ser nuestra atracción. Usted podría decirme, pero cómo es posible que una persona que vive rodeada de tantas ofertas puede ser tan diferente al mundo? Yo se lo puedo decir a través de la palabra. Porque dice Primera de Juan 5, de 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién, quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos. Tenemos la victoria. ¿Saben por qué? Porque Cristo salvó nuestra alma. Hemos sido rescatos, por la gloria de Dios en esa cruz y resurrección de Cristo. Y ahora tenemos el espíritu de resurrección que nos lleva a vivir una vida diferente, una vida transformada, una vida libre de la esclavitud, del pecado, libre de la condenación de este mundo. Una una vida opuesta a los valores y a, y a las motivaciones de este mundo. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos peregrinos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a este mundo? La Biblia nos habla bien claro cómo debemos nosotros reaccionar ante este mundo. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo de 15 a 17. No améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estás haciendo la voluntad de Dios, permanecerás para siempre. El mundo pasará, sus deseos pasarán, sus ofertas están ahí para que nosotros caigamos en esas tentaciones, pero sus ofertas son para muerte, son para destrucción de nuestra alma. Santiago 44 dice o oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y son fuertes las palabras de la, de la Biblia. Cuando se está refiriendo a nuestra amistad con el mundo, porque el mundo es nuestro enemigo. Entendamos esto de una vez. Nuestro enemigo es el mundo, la carne es Satanás y el mundo. Y el mundo está constantemente asediándonos para que nosotros fallemos a Dios. La Biblia nos manda a no amar al mundo, a no comprometernos con el mundo. De hecho, Santiago 1:27 dice: La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos un compromiso, un compromiso. Pero vivimos en este mundo y tenemos una misión en este mundo, porque querer guardarnos sin mancha del mundo, no amar al mundo, no significa estar trancados en una jaula, estar trancados en una casa todo el tiempo sin hablar, sin movernos, eh, como los como los esenios que se apartaban de, de la vida social. No estamos en este mundo. Jesús no nos quitó de este mundo, sino que cuando ora ora para que Dios nos guarde del mal en medio de este mundo y tenemos una misión. Jesús dijo entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y también dijo vosotros sois la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo porque fuimos salvados por él e imitamos su luz. Si para algo estamos en este mundo es para alumbrar, para alumbrar el mundo, pero no parecernos a él, no imitarlo a él, sino denunciar sus malas obras, sino mostrar en nuestra vida santa la, la pureza de Dios para que este mundo pueda creer, para que este mundo pueda ver nosotros que estamos llamados con un propósito y vivimos en este mundo para predicar la palabra del Señor a este mundo corrompido y corrupto. Entonces, amigos, cuál debe ser la diferencia entre un cristiano y el mundo? la misma diferencia que debe existir entre el día y la noche, entre el polo norte y el polo sur en su distancia. Debe ser la misma magnitud a la que un león no se puede casar con una cebra. Eso es imposible. No hay relación de amor entre el cristiano y el mundo. Por eso les exhorto, les recomiendo que entendamos cuáles son los propósitos de Dios, que entendamos cuál es verdaderamente nuestra identidad en Cristo y entender por qué somos cristianos, por qué vivimos en esta tierra? Para qué estamos aquí? Para qué escuchamos la palabra del Señor? Para qué vamos a una iglesia? Si realmente nosotros somos cristianos, entenderemos que Cristo es nuestro Señor, que él es nuestro guía, que él es nuestro salvador y que no hay otro señor. No hay otra motivación mayor para un cristiano que amar a Dios y su palabra, que respetar su palabra y que tomar decisiones radicales en su vida a la hora de tener que dejar y zafarse de este mundo. Hermanos, estamos llamados a no amar este mundo. Estamos llamados a guardarnos sin mancha de este mundo. Estamos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida. Dios nos está haciendo un llamado en este día, nos está haciendo un llamado a través de su palabra para que nosotros entendamos que si estamos comprometidos con este mundo, tomemos decisiones radicales, decisiones radicales de dejar el pecado, de dejar todo lo que este mundo nos está ofreciendo, de tomar decisiones y, y poner metas en nuestra vida, poner parámetros en nuestra vida y líneas en nuestra vida en los cuales no pasemos la raya porque, hermanos, el mundo nos destruirá. El mundo acabará con aquellos que se rinden a su dominio, que se rinden a su voluntad. Pero nosotros somos de Cristo y hemos vencido porque él venció primero. Que Dios les bendiga y espero que reflexionemos en la palabra del Señor. Busquemos a Dios, amemos a Dios por encima de todas las cosas porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo para mí que usted escuche esta nueva serie de Primera de Pedro. Es una serie esperanzadora porque si hay un tema que predomina en este libro es la esperanza en Cristo ante el sufrimiento. Nos ha tocado momentos difíciles, pero también a muchos cristianos en la historia le ha tocado. Y este es un libro que se presta para todos los contextos de la vida. Un libro que se presta para que todo el cristiano que esté pasando sufrimiento pueda encontrar en su Señor Jesucristo todo el consuelo que Dios le da. El mensaje de hoy se titula Mi vida es garantía de Dios. Y qué importante es tener un equipo electrodoméstico cuando lo vamos a comprar que quien nos los vende nos da toda la garantía que nos dice esto es de por vida, así que lo puedes usar, le puedes hacer lo que quieras, que va a durar toda la vida. Qué bueno, qué alivio para nosotros cuando vamos a comprar algo y, y tiene toda esta garantía. Bueno, de esta misma manera, la porción que vamos a predicar hoy nos enseña de que nosotros los cristianos tenemos toda la garantía, porque quien nos creó, quien nos diseñó, quien armó nuestra vida y nuestra fe nos dio total garantía de que pudiéramos llegar y de que pudiéramos terminar correctamente. Hermanos, tenemos la garantía en nuestro Señor de que él nos diseñó correctamente para que nosotros pudiéramos tener toda la esperanza, toda la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. El libro de primera de Pedro nos está plasmando toda la esperanza que el cristiano necesita para vencer en esta vida. Somos victoriosos, pero somos victoriosos no en nuestra victoria personal, no en nuestros logros personales sino en los logros de nuestro Dios al escogernos en Cristo. Tenemos total victoria y yo quisiera eh, como modo de introducción en este libro hablar un poco sobre este libro, sobre quién lo escribió, el propósito que tuvo, sobre aquellos receptores y sobre la identidad que tenemos nosotros como cristianos en nuestro Señor. ¿Quién escribe este libro? ¿Quién lo escribe y cómo se cataloga? ¿Cómo se identifica? Bueno, el texto comienza diciendo Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Quién era Pedro? Pedro significa roca. Jesús le cambió el nombre a Pedro de Cefas a Pedro. Pedro era uno de los pescadores que pescaba eh, en el mar y Jesús le llama. Pedro suelta sus redes y sigue a Jesús. Pedro, el hermano de Andrés, de pescador de peces, se convierte en pescador de hombres. Y vemos a Pedro entre los doce discípulos de Jesús. Caminando, aprendiendo de Jesús. Lo vemos en, en aún en el marco íntimo de Jesús en algunos momentos de la Biblia donde se encuentra Pedro, Santiago y Juan ahí cerca de Jesús. También lo vemos negando a Jesús. Lo vemos cuando canta el gallo como niega a Jesús. También lo vemos en momentos determinados dando, por ejemplo, eh, su confesión de que Cristo es el Mesías, su confesión de amor hacia hacia Jesús, también vemos la experiencia de Pedro transformadora al ver a Cristo resucitado al punto de que Pedro en Pentecostés a, al estar eh, en el momento donde se derrama el Espíritu Santo lo vemos dando un discurso donde miles de personas vienen a los pies de Cristo qué hombre de Dios, qué hombre de Dios, qué hombre escogido por Dios hombre que predicó la palabra al punto que llegó al final de su vida muriendo por el Evangelio, este apóstol se llama Apóstol de Jesucristo. Él se denomina Apóstol de Jesucristo. Pero sería porque él se llamó así o sería porque Cristo le llamó así? Los apóstoles se pueden enumerar entre cuatro tipos de apóstoles. Primero está el apóstol del Padre, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el enviado del Padre está el apóstol. Los apóstoles de Jesucristo, que son aquellos enviados por el mismo Cristo. Están los apóstoles de los apóstoles, que son aquellos enviados por los mismos apóstoles. Y están los apóstoles de la iglesia, que son aquellos enviados por la misma iglesia. De hecho, la palabra apóstol significa enviado. Para alguien que provenía o estuviera cerca de la cultura judía, entendía que un apóstol ante el sistema legal judío tenía el poder legal de representar a quien le enviaba. La peculiaridad de este papel de apóstol era que escuchar el mensaje del apóstol era como estar escuchando a la misma persona que él representaba un apóstol verdadero no decía sus propias palabras, sino las de que las de aquel que le enviaba. Es como decir, quieres escuchar las palabras del Padre? Escucha a su apóstol. Quién es el apóstol del Padre? Jesucristo. Quieres escuchar las palabras de Jesucristo? Escucha a su apóstol, quien habla fielmente las palabras de Jesucristo. Y aquí Pedro se está denominando, que no se está denominando, él estaba denominado ya como apóstol de Jesucristo. Pedro, quien hablaba las palabras literales, textuales de Jesucristo. Ser apóstol de Jesucristo era una característica distintiva que muy pocos tenían en la Biblia. Para ser apóstol de Jesucristo debías tener tres características como mínimo. La primera, ser un hacedor de milagros. Los apóstoles tenían el don para hacer milagros, para profetizar, para hacer todas las obras sobrenaturales que hizo nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles también debían ser testigos oculares de Jesucristo en la resurrección. Ellos debían haber visto a Cristo resucitado. Si no habían visto a Cristo resucitado, no podían ser apóstoles. Y los apóstoles también debían haber sido comisionados directamente por Jesucristo. De modo que alguien que no hubiese tenido estas tres características, que hay suficiente evidencia en la Biblia para demostrarlo, no podía ser apóstol de Jesucristo. Yo me pregunto de dónde las personas hoy sacan que existen hoy en vida apóstoles de Jesucristo? Eso es un error grave, hermanos, pero bueno, no es el tema y no quisiera detenerme en esto. Lo que sí quiero dejar claro que los apóstoles de Jesucristo ninguno vive hoy. Ninguno vive porque para ser apóstol de Cristo había que ser un hacedor de milagros, Había que haber visto a Cristo resucitado y había que haber sido comisionado directamente por Cristo. Y esto se resume a los doce y a Pablo. ¿Por qué era importante que Pedro diera su posición de apóstol de Jesucristo a los a los a los receptores de esta carta? Porque Pedro le estaba dando toda la validez del mensaje de Jesucristo. Toda la autoridad quienes leyeran esta carta Sabrían de que las palabras de Cristo estaban vivas en esta carta, de que él tenía toda la autoridad de Jesucristo, de que todo lo que ellos aplicaran de esta carta tenía vida, de que si tenían algún error en su vida, en su interpretación de la escritura, debían quitarlo, debían cambiar su mentalidad, de que si estaban asumiendo posturas y, 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 y actitudes en su vida contrarias a lo que enseñaba la palabra del apóstol, tenían que cambiarla. Los apóstoles eran quienes tenían la autoridad de la iglesia primitiva. Ellos eran los líderes fundamentales de la iglesia primitiva. De hecho, son nuestros líderes fundamentales, porque ya están muertos, pero sus escritos están, y esos escritos tienen mayor validez que cualquier pastor, mayor validez que cualquier obispo, que cualquier presbítero, que cualquier dirigente cristiano o no cristiano. Las palabras de los apóstoles que fueron escritas en el Nuevo Testamento tienen nuestra autoridad, la autoridad principal en nuestra vida. Así que debemos sujetarnos a ellas por encima de lo que diga cualquier hombre. Este apóstol de Jesucristo no era uno de los apóstoles que estaba sentado en un buró o estaba sentado eh, 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 en un lugar cómodo. No era un hombre que estaba padeciendo persecuciones por el Evangelio también. De hecho, el consuelo que encontramos en esta carta, más allá del contenido precioso que tiene esta carta, lo encontramos también en la persona de quien la está escribiendo, porque Pedro estaba siendo fruto de la persecución que se lanzó sobre la iglesia. Pedro fue un hombre perseguido también por el Evangelio. Si recordamos en el año 64, cuando se incendia Roma, el emperador Nerón, justificando su mala actitud, arremete contra la iglesia y culpa a la iglesia de Roma de haber incendiado Roma. Esto despertó furia sobre el Imperio Romano contra la iglesia en Roma y se lanzaron a perseguir a la iglesia. Fruto de esta persecución contra la iglesia fue Pedro. Pedro fue fruto de esta persecución y Pedro es aprisionado y llevado a la muerte un año después o, o poco tiempo después de haber escrito esta carta que fue en el año aproximadamente 67 después de Cristo. Entonces estamos viendo a Pedro, el apóstol de Jesucristo, quien estaba padeciendo persecución, quien estaba padeciendo tristeza eh, humana eh, eh, en medio de la crítica, de la burla, del desprecio, quizás golpe. De hecho, el martirio, la muerte por el Evangelio, que no es alguien que está ajeno a la necesidad de aquellos que están recibiendo esta carta. ¿A quién es dirigida esta carta? El texto dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia por el lenguaje y las citas del Antiguo Testamento en la carta se asume que gran parte de los lectores, de los receptores eran judíos que habían aceptado la fe cristiana. Aunque no descartamos de que también los escritos de la carta y algunas palabras y frases de la carta demuestran de que habían gentiles entre ellos. Era una iglesia judío gentil, pero todos era la iglesia de Cristo. Todos amaban a Cristo. Estos hombres eran personas que se encontraban en la zona de Asia Menor. Estas regiones y es lo que se conoce hoy como Turquía. Eran de las regiones representadas en Jerusalén, en el capítulo 2 de Hechos. Y podían haber sido personas que no fueron evangelizadas por Pablo. De hecho, muchos consideran esto, pero eran los expatriados. Hombres y mujeres que sabían que no pertenecían a esta tierra eran peregrinos de Jesucristo. Como dice el libro de Hebreos, refiriéndose a los hombres de fe, mirando de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eran personas expatriadas. Su patria era la patria celestial. Eran los expatriados, pero eran los expatriados de la dispersión por la persecución del evangelio. La muerte de Esteban en el primer, el primer mártir de la iglesia, en el libro de Hechos capítulo 8, nos demuestra de que hubo una gran persecución de los judíos hacia aquellos judíos que habían aceptado la fe cristiana. Cuando matan a Esteban y lo apedrean, la iglesia se expande, la iglesia se escapa de Jerusalén y muchos van a habitar a estas a estas regiones de Asia Menor, donde Pedro está escribiendo su carta. Eran personas que eran testigos de la persecución, testigos del rechazo de este mundo. De hecho, de los cinco capítulos de esta carta, cuatro de ellos eh, están haciendo alusión a la persecución. Se observa el sufrimiento y el rechazo de este mundo hacia los cristianos. La persona de Cristo en la boca y la conducta de los cristianos era clave para ser testigos del sufrimiento que ellos tenían. De hecho, si leemos el capítulo 4, versículo 14, nos dice Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. La iglesia estaba enfrentando una crisis muy fuerte, muy fuerte. De ahí viene el propósito de la carta, porque el propósito que tiene la carta es animarnos a los cristianos a perseverar en medio de nuestras aflicciones, confiando en la gracia que fue destinada desde antes de los tiempos en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene el consuelo mayor de este de esta porción de la Escritura. Y yo diría que de esta carta el consuelo mayor es que hemos sido elegidos en Dios. Si leemos el versículo 2, nos dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo es un consuelo para todo creyente que Dios desde la eternidad le haya escogido, desarrollando su obra de salvación en él. Como describe el compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento, la palabra elegidos tiene esa, eh, significación temática en primera de Pedro. Los lectores, quienes son llamados expatriados de la dispersión, son elegidos, destinados y santificados en una obra del Padre, del Espíritu y de Cristo. Amados hermanos, si entendemos esto, entendemos que Dios el Padre elige según su, pre su presencia, por medio del Espíritu en santificación con la meta de que obedezcamos y seamos rociados con la sangre del Hijo vertida en la cruz del Calvario. Esta es una obra puramente de la Trinidad. La Trinidad está unida, vinculada en la obra de la elección. ¿Eres consolado con esta verdad de la Escritura? ¿Es Dios suficiente para consolarte en medio de tu aflicción al enseñarte que desde su plan soberano tú estás escogido por él? Hermanos, esto es un gran consuelo. El ser elegidos por Dios nos da todo el consuelo divino para que nosotros podamos permanecer porque nosotros llegaremos hasta el final. La palabra elegido significa seleccionados o escogidos. En los papiros se refiere a cosas seleccionadas con la mejor calidad. La elección es un término que se usa en la Biblia para delimitar, para apartar. Se utiliza para seleccionar productos, cosas sagradas, sobre todo cuando se trata de elegir un pueblo o alguna persona individualmente. Dios siempre lo hace bajo el designio o el consejo de su propia voluntad. Este término enfatiza en la acción de la autodeterminación de Dios para un propósito específico. ¿Por qué la autodeterminación? Porque no depende de ningún ente ajeno a su persona, el que Dios elija. Como dice la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 5, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y segunda de Timoteo 1 del 8 al 9 también nos dice, no conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nada. Dios no necesita ningún, aje, a, ningún ente ajeno a él para escoger, para elegir. Todo lo hace según el puro afecto de su voluntad, según su propio designio, su propio deseo, su propio propósito. Él se basta a sí mismo para escoger al hombre. Ahora esta elección la vemos manifestada en la obra de la Trinidad. El padre en su presencia nos elige, el espíritu nos santifica y en Cristo estamos llamados a obedecer y ser rociados por su sangre. Los cristianos, los cristianos hemos sido elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué cosa significa la palabra presciencia? Un conocimiento de antemano destinados desde antes. Esto es lo que significa esta palabra, porque esta palabra no refiere tanto a un conocimiento de lo que va a suceder, sino a una relación predeterminada en el conocimiento de Dios. Es la relación de salvación que Dios destinó desde antes de los tiempos para que los cristianos creyéramos en Cristo y nos volviéramos su pueblo. Amados hermanos, cuando estamos hablando de la presencia de Dios, de ese conocimiento anticipado, eh, predeterminado, estamos hablando de que Dios destinó un plan para salvar al hombre caído. Dios en su sabiduría, en su amor, en su conocimiento previo, destinó a Cristo para que el hombre caído, ese hombre que pecó voluntariamente, ese hombre que violó la ley de Dios, ese hombre que afrentó la ley de Dios y afrentó el, el pacto que Dios hizo con él de que no pecara, de que no comiera del árbol de la vida. Ese hombre voluntariamente falló. Dios no es el culpable. Es una ofensa decir que Dios es el culpable de que el hombre pecara. El hombre pecó por su libre albedrío. Ahora ese hombre perdió su capacidad, su potestad para amar a Dios y necesitaba a Dios y Dios en su plan soberano, en su plan misericordioso, estableció que Cristo viniera a esta tierra y muriera por ese hombre que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo. De hecho, si leemos el versículo 18 y 20 del capítulo 1 nos da luz sobre esto, porque nos dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra eh, vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios sabía en su previo conocimiento que el hombre pecaría y determinó un plan de salvación a través de Jesucristo para rescatarlo de pecado. Este previo conocimiento, esta presencia de Dios es la soberanía absoluta de Dios para determinar e implementar su decisión de salvarnos a los pecadores elegidos por medio de Jesucristo. Cuando Pedro está diciendo en Hechos capítulo 2, versículo 23, en el discurso y en su predicación del Evangelio en Pentecostés, eh, él dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Pedro está haciendo alusión al propósito y a la presencia de Dios aquí, de que Dios desde la eternidad tuvo su sabio consejo determinado, anticipado de enviar a Jesús a esta tierra para que Jesús muriera por los pecadores. Hermanos, en vez de darnos tristeza, a los cristianos esto nos debe dar esperanza. Este es un libro escrito específicamente a los elegidos, a los elegidos de Dios que tienen esperanza. De hecho, nosotros nacemos muchas veces sin la posibilidad. De hecho, todos los seres humanos nacen sin la posibilidad de escoger muchas cosas. Nosotros no escogemos el color de nuestra piel. Nosotros no escogemos el color de nuestro pelo. Nosotros no podemos escoger quiénes van a ser nuestros padres. No podemos escoger dónde vamos a nacer. No podemos escoger tantas cosas en esta vida. Sin embargo, las recibimos por herencia, la recibimos por constitución. Entonces, hermanos. De esa misma manera podemos pensar de que Dios en su sabiduría, en su amor, en su conocimiento, él sabe más que nosotros, tiene lógicas que quizás nosotros no entendemos, pero sí sabemos que él en su previo conocimiento nos proveyó un salvador y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En mi humilde opinión y con el respeto a quienes opinan que este texto sugiere que Dios sabía quienes creerían y por eso los escogería. Creo personalmente que es una interpretación no aceptada por, por, por el contenido y el propósito de este libro, quien pretende transmitirnos una total esperanza y un total consuelo en nuestro Señor. Primero, porque no se está hablando de la iniciativa y el papel del hombre, sino la obra total de Dios en su trinidad, en la eternidad para escogernos y salvarnos. Segundo, porque el hombre que no tiene a Dios está totalmente muerto en sus delitos y pecados para responder voluntariamente a Dios en, en su deplorable condición. Como dice la Biblia, nadie le busca. Todos se desviaron, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El hombre aborrece a Dios en su condición. Pregúntale a un hombre si él ama a un Dios santo, a un Dios que le dice que no puede matar, que le dice que no puede mentir, que le dice hermano, si ese hombre se rinde a Dios. Ese hombre es tocado por Dios para creer, porque en tercera razón creo que el único que puede producir fe y arrepentimiento para salvación en el hombre caído es el Señor. El Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de justicia. Y cuarto, porque no tiene sentido que si Dios nos escoge para hacer buenas obras, nos esté diciendo que fuimos escogidos por nuestra buena obra de creer en él. Cuando las obras del no creyente son considerados en la Biblia como trapos de inmundicia para salvación. Por eso, amados hermanos, podemos creer que es un consuelo para todo creyente que Dios desde la eternidad le haya provisto un salvador para que en su tiempo determinado. Cada uno de estos escogidos se rindiera en fe y arrepentimiento por el poder y el convencimiento del Espíritu de Dios Esta hora misteriosa nos provee todas las herramientas y las esperanzas de permanecer en Dios. Como dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo ciclo 29 y 31, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos, la obra que Dios comienza, la termina hasta el final de nuestros días. Tenemos total esperanza en nuestro señor que empezó la obra y nos preservará hasta el final. También el Espíritu Santo interviene en esta obra de la elección. Los cristianos hemos sido elegidos en santificación del Espíritu, lo dice la Escritura y yo te pregunto los elegidos pueden vivir de la manera que quieren. Pueden pecar si quieren, pueden vivir en sus prácticas de pecado. No, amados hermanos, y esto es un mal concepto de la elección. Los cristianos no practicamos el pecado. Dios nos escoge en santificación. La palabra santificación significa apartar del uso común para dedicar a Dios. Nuestra vida fue apartada del uso común para que se la dediquemos al Señor. Tenemos esta identidad. La elección tiene como objetivo la salvación y esta viene a los escogidos como obra de la santificación del espíritu. El espíritu nos convence de pecado. El espíritu nos hace nacer de nuevo. El espíritu intercede por nosotros. En nuestras oraciones, el espíritu nos santifica, el espíritu nos sea, cuántas cosas hace el espíritu en nuestra vida, qué obra poderosa de Dios en nuestra vida. Como dijo Quiste Michael cuando Pedro habla de la obra santificadora del Espíritu Santo, subraya la diferencia que hay entre un Dios santo y un hombre pecador. El Espíritu obra cuando presenta al hombre como santo y aceptable ante Dios. El hombre pecador no puede entrar ante la presencia ante la presencia de un Dios Santo, a menos que Dios lo santifique por medio de su espíritu. Tenemos al espíritu, tenemos al espíritu y por eso podemos amar a Dios. Por eso podemos santificarnos. Por eso podemos ser libres para hacer la voluntad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2 de 3 al 14. Dice Pablo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Espíritu hace su obra, pero también el Hijo hace su obra. Los cristianos hemos sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí lo dice el versículo 2. Aquí se utiliza la preposición eis en el griego y esto denota la meta o el fin de todo elegido, que es la obediencia a Cristo. No podemos decir que somos elegidos si no obedecemos y no rendimos a Cristo. La obra del Espíritu interactúa en el creyente para que éste obedezca al Señor Jesucristo. De hecho, le decimos Señor Jesucristo para decirle gobierne nuestra vida. Tú tienes el derecho de gobernar en nuestra vida. La palabra aquí obedecer significa escuchar con atención. Es como tener acatamiento, sumisión y esta es la obediencia. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos jesura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ser rociados con la sangre de Jesucristo es un paralelo que está haciendo el apóstol Pedro con Éxodo capítulo 24. Cuando el pueblo se comprometió a obedecer la palabra del Señor, Moisés cierra el pacto de obediencia eh, rociando sangre sobre el pueblo y este este pacto de obediencia a la palabra de Dios muestra una vez más que aquellos cristianos que somos rociados por la sangre de Jesucristo, le obedeceremos, le obedeceremos y llegaremos a cumplir su palabra. Como dijo MacArthur de forma similar en el nuevo pacto, la fe en el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz no sólo activa la promesa de Dios para dar al creyente una expiación perfecta por el pecado, sino que también introduce al creyente en el pacto que incluye su promesa y compromiso de obediencia al Señor y a su palabra. Hermanos, hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos en la presencia de Dios. Cuando nos proveyó un salvador para que nosotros fuéramos salvos, hemos sido escogidos en santificación del espíritu. Esa vida apartada y consagrada en la cual podemos creer y confiar en Dios. Y hemos sido escogidos para obedecer a nuestro Señor Jesucristo, caminar sus pasos, vivir su vida. Pablo nos está dando todo consuelo. Qué mayor consuelo necesitamos? Aquellos que estamos en pruebas, aquellos que estamos pasando situaciones, solamente confiar en la palabra del Señor, rendirnos ante la palabra del Señor, arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo, obedecer su palabra, porque tenemos a la mano toda la provisión de Dios. ¿Cuál es la bendición con la que termina este saludo? Pablo eh, Pedro termina diciendo gracia y paz, o sea, multiplicadas. La gracia tiene una relación con la misericordia, con el amor, con el perdón y son ofrecidas por Dios al hombre. Pero esta gracia tiene un enorme contraste entre el amor y la bondad y el perdón de Dios al hombre pecador miserable que merece todo juicio y todo castigo. Pedro le está hablando a cristianos y le está emitiendo la gracia del Señor, les está confirmando de que ellos son personas que han sido salvados por la gracia de nuestro Señor. Y la paz es el estado de felicidad interior que el hombre posee al haber sido visitado por la gracia de Dios. Esto se expresa exteriormente. Como alguien dijo, los conceptos de gracia y paz están mutuamente relacionados en el sentido de que el primero es la causa y el segundo la consecuencia. Es decir, el don de Dios da la gracia, o sea, el don de Dios resulta en la gracia, en la paz, resulta en la paz, ese don de la gracia resulta en la paz, hermanos. Para quienes pudieran estar padeciendo pruebas por el Evangelio, entender que la gracia haría desaparecer su culpa y la paz, su castigo, les sería de mucha fortaleza que cuando estuvieran siendo culpados y castigados por el pecado, por el mundo, su descanso en la bendición de Dios sobre ellos les daría todo el consuelo que ellos necesitaban. Amados hermanos. Nuestra vida es garantía de Dios. No podemos titubear en esto. Debemos descansar de que si usted es cristiano hoy, Dios le escogió desde antes de la fundación del mundo. Y este es un mensaje dirigido a varias personas. Algunas personas creen esta verdad, pero no viven de acuerdo a ella. Una de las personas que deben escuchar este mensaje son estas personas. ¿Por qué me predicas tanto sobre la elección si no vives de acuerdo a ella? Amigo. Que me escuchas si tú eres de aquellos que creen en la elección, pero vives en una vida de pecado, vives en una vida de fornicación, vives en una vida de adulterio, vives en una vida practicando el pecado y viviendo la vida de este mundo. Usted es como los fariseos y me perdona si se ofende con estas palabras, pero es muy importante saber que aquellos que predicamos esta verdad debemos vivir a su altura. Entender de que aquellos que somos elegidos, somos elegidos para santificación, para obedecer a nuestro Señor. También quiero dedicarle este mensaje a aquellos. Que tienen dudas, que tienen temor. Que, que piensan en su temor. Cómo yo podré ser uno de aquellos elegidos? Mi pregunta es, tienes fe, tienes arrepentimiento? confías en Cristo, tienes temor de Dios, pues ven a Dios. Ven a Dios ahora mismo en el nombre de Jesús. Te lo suplico, hermano, ven a Dios, humíllate ante Dios, pídele perdón por tu pecado, porque dice la Biblia que eres pecador y el pecador terminará sus consecuencias en el lago. Pero aquellos que vengan a Cristo arrepentidos, humillados, encontrarán toda la gracia salvadora para encontrar a Dios y ser salvo. Arrepiéntete de tus pecados. Busca a un cristiano que ore por ti, llama a un cristiano y pídele perdón a Dios. Si eres de aquellos que no te interesa este tema, te digo, hermanos, Asústate porque un día tendremos que dar cuenta delante de Dios. Un día tendremos que dar cuenta delante de Dios con la palabra de Dios, cuando la palabra nos confronta en nuestros errores. Hermanos, pero si eres de aquel que entiendes esta verdad y que te consuelas con que has sido un escogido por Dios, te digo bienvenido, bienvenido. Eres un dichoso. Porque has entendido de que tu vida está en las manos de Dios, de que tu vida depende de Dios, de que tu vida depende de aquel que te compró, de aquel que te salvó, de aquel que te hará permanecer. Porque tu vida es una vida que está en santidad delante de Dios, por producto a esa elección y esa vida que Dios dio para nosotros. Hermanos, somos dichosos, somos dichosos aquellos que tenemos a Cristo. Hermanos, te animo a confiar en Dios. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego, Dios, que tu palabra pueda hacer, dar fruto en los corazones de aquellos oyentes, Señor. Padre, sabemos que hablar tu verdad trae persecución a nuestra vida y lo reconozco como predicador de tu palabra. Te pido que me des fe, que me ayudes a confiar, Señor, en tu palabra, pero de esta misma manera te pido por aquellos que están escuchando este mensaje, que tú le, le toques, Señor. Padre, consuela sus almas, consuela sus vidas. Señor, que ellos puedan entender de que no hay mayor gozo en la vida de un cristiano que estar en las manos de Dios. Que estar refugiado por el poder de Dios. Hemos sido escogidos para permanecer y estar sentado en los lugares celestiales. Señor, gracias por Jesús, gracias por la cruz, gracias porque cuando éramos pecadores y no nos importaba tu gloria, tú nos fuiste a buscar, nos rescataste, nos salvaste, Señor, tu gloria es eterna y por la eternidad te adoraremos aquellos que hemos sido comprados por la sangre del Cordero. Señor, gracias, gracias por tu espíritu, gracias por tu conocimiento previo, gracias porque en ti encontramos el consuelo, de esta misma manera consuela a todos aquellos que están escuchando este mensaje en el nombre de Jesús Amén